0: Cine Universitario,
1: Luz de Invierno Cine Nacional, Regional e Internacional Un micro de radioacústica, idea y realización Estela Maris Pogian. Edición Natalia Mastroyaco. Luz de cine en la tarde de radio acústica por antena libre.
0: Paraíso,
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, en una nueva edición de Cine Universitario Luz de Invierno Hoy vieron que tenemos apertura Entonces quiero agradecer especialmente a la locutora y gran amiga que es Verónica Martínez Con la que trabajamos hace tiempo en Radio Acústica, Aportando todos los jueves como vieron que son los estrenos los jueves de películas, nosotros siempre tenemos este micro que lo solíamos hacer en estudio y ahora, bueno, en este repliegue a lo que sería el hogar, a la cueva terciopelada, eh, tenemos que hacerlo desde, desde nuestra casa. ¿Mm? En este caso, desde eh, una de mis bibliotecas que ya le vamos a dar eh, Quizás para el próximo programa hablemos de, de cine y libros y, y bibliotecas de cine. Pero el programa de hoy no va por ese lado, va por otro tipo de recuerdos y memorias, emociones también. Y bueno, pero primero vamos a lo que son las noticias. Hay una convocatoria en Octubre TV eh, que la idea es formar. Eh, forma parte de una película colectiva hecha por mujeres de toda Argentina. Filma lo que quieras hasta tres minutos, seas o no realizadora, sea cual sea tu profesión u oficio o tu nivel de estudios. Tu mirada nos importa. Envíanos tu video filmado con tu celular en forma horizontal y que dure hasta tres minutos, ficción, documental, musical o lo que quieras. Puede ser apenas eh, tu mirada sobre algo, no es necesario que cuente una historia. Todas serán parte de una gran película colectiva hecha por mujeres. Y dice que hay que enviar la información a info.octubretd.gmail.com Bueno, la verdad que es una buena propuesta. De hecho, yo les cuento que ya hice eh, un corto sobre el viento con mi teléfono celular, eh, que se llama Esto no es un autorretrato. Y bueno, capaz que mandé ese, pero no lo sé todavía, no, no estoy tan segura. Ya veré porque también estamos con la idea de hacer un trabajo colectivo en el grupo de la Cátedra Comunicación Audiovisual. Bueno, estamos ahí un poco viendo también de hacer, un, digamos, de retratar esos límites del cuerpo que ya lo lo hicieran eh, realizadores y realizadoras en nuestro país. ¿Mm? Esta sensación que tenemos en estos tiempos, no sabemos si es de ciencia ficción, que no es de ciencia ficción, que es de un realismo muy crudo y muy duro. Pero bueno, tratamos en este micro... De, de contarles un poco las cosas que están pasando porque están pasando muchas cosas aún en este en esta repliegue que tenemos al hogar ¿Mm? forzado porque debido a la pandemia tenemos que cuidarnos de esta manera y Pero igualmente estamos trabajando todo el tiempo, ¿no? Bueno, les quiero contar que eh, hay una muy buena noticia que tiene que ver con lo que... Vieron que nosotros damos información en una primera parte y después nos inclinamos a tratar una temática. Este mes, la temática del programa es un tema que nos apasiona, que es el tema de la memoria. Y fíjense que recientemente el... Eh, mm, mm, no, el vicedirector del, del Instituto de Cinematografía, Nicolás Batle, eh, puso en, en su página de, fel, de Facebook que eh, se anunciaba el relanzamiento de los discontinuados cursos Glazer, con tutorías de expertos a jóvenes realizadores. Mientras que hasta fin de mes se conocerán los nuevos concursos para la promoción de la filmografía nacional. Eh, eh, anuncio eh, que está vinculado al director del INCA, que es eh, Luis Puenzo La idea de futuras convocatorias es abarcar series web, series de eh, largometrajes Tanto en ficción como en documental Estos planes se eh, pondrán en marcha pese a los serios problemas de financiamiento que tiene el INCA bueno, eh, esto es es muy importante y yo quiero recordarles, yo estuve en la, en la primera convocatoria, eh, no, ya fue en el 2007 creo, si no me equivoco, de lo que fue los premios eh, a la construcción de trabajos, que presentábamos una carpeta y fue eh, Juan Raúl Rinner, un profesor muy querido, con el que hemos trabajado tanto y que desgraciadamente se ha ido de gira. Juan Raúl no podía escribir el guión, entonces me dijo, bueno, Estela, tenés que ponerte en esto, tenés que salir de estar siempre dando clases. Y fue un comité muy interesante a trabajar en ese proyecto que después presentamos en la primera convocatoria del Glaser. Ahí conocí, entre otras personas, muy encantadoras, a Sabrina Fargi y a Nicolás Batle en ese momento, y luego eh, me convocaron de la provincia para un trabajo que eh, hicimos, que ahora les voy a contar que tiene que ver con estos concursos Glazer que por el 2008 se establecieron en la provincia, en nuestra querida provincia de la Nor Patagonia de Río Negro. Lo que vamos a hablar hoy es de la memoria y un poco de la memoria individual, porque hablamos de la memoria colectiva, que es muy importante, pero también lo es la, la memoria personal, ¿no? Y yo quería mmm, contarles un poco algo que a veces eh, me, me preguntan los estudiantes y me han hecho entrevistas muy, muy, muy lindas, ...que las tengo en mi memoria y que están en la red y que se pueden consultar o han sido publicadas... ...uno ya lleva un tiempo, un tiempo largo, digamos, de camino, de recorrido... ...en esto que tiene que ver con, la, con el amplio terreno de la comunicación audiovisual. Entonces quería recordar la primera vez que estuve en un festival de cine o que organicé alguna proyección y también concursos y otras temáticas de esa memoria que uno lleva. Miren, el primer registro que tengo fue antes de nacer. Miren qué cosa tan particular. Y es algo que mis padres eran muy cinéfilos. Mi madre creo que aún más. Bueno, sé los dos. Tanto... Eh, mi madre, en Bernal, me contaba que iba a ver las películas con sus hermanas todas las tardes. Eh, iban a ver continuado, sin, continuado, que era el cine para la mujer que se pasaba en ese momento. Y, me, y mi padre me contaba de unas proyecciones previas que se hacían, que no se hacían en cine que se hacían como en bares. Y después esa, esas proyecciones aparecen en una película que se llama en La parda flora, con Amelia Bence. Alguna vez vamos a hablar de esa película que cuenta esa historia que me contaba mi padre. Hay cuántas vueltas, ¿no? Eh, me diría mi papá, ¿cuántas vueltas estás dando, Estela, para contar algo? Bueno, mmm, esa memoria que les contaba, que sería casi in intrauterina, ¿no?, tiene que ver cuando mi madre estaba embarazada. Eh, ella iba a ver películas y se emocionaba mucho con las películas que veía. Y una de las que vio fue una película de Benito Perojo, que fue un, re, un realizador español, que digamos, fue un exiliado económico casi. Román Guber, el historiador de cine, tiene un libro muy interesante que les recomiendo leer, que se llama eh, Benito Perojo, y eh, está vinculado eh, con toda la, la realización que de este de este autor. ¿Mm? Y bueno, esta, ese libro me parece que sería importante que, que lo vean. Se llama eh, Benito Perojo, Pionerismo y Supervivencia. Bueno, eh, vuelvo a retomar lo que les estaba contando. Les contaba que que mi memoria en el cine... Empezaba casi tiempo antes de nacer Y que esta situación que me, me había sucedido Era porque mis padres iban mucho al cine Y mi mamá se había emocionado viendo una película de Perojo Que se llamaba Estela bueno, esto se lo conté al historiador de cine, Roman Guber, que él me estaba dirigiendo la tesis, y en sus memorias, que se llama Viaje de Ida, que también les recomiendo leer, porque es, es una memoria personal, ¿no? Eh, y en esa memoria él me incluyó, y en realidad más que incluirme a mí, incluye a mi madre. Y miren lo que dice. Él habla de, de cuando hizo ese libro de Perojo, del que les comentaba, y dice Y el azar haría que al año siguiente, en mi curso de doctorado, compareciese una estudiante argentina llamada Estela que me acabó confesando que su madre le puso el nombre a raíz de la conmoción emotiva que durante su embarazo le produjo la visión de Estela, de Benito Perojo, rodada en Buenos Aires con una patética azul y moreno en el papel de protagonista. Bueno, la historia se ve que a mi mamá le conmovió. Yo quería verla, la película, cuando la vi, estaba en un blanco y negro. La película, es, traten de verla, ahora se pueden ver, las películas están digitalizadas. Es una película muy buena, pero la historia es un melodrama, ¿no? Y, y la historia de Estela, en particular, es bastante trágica. Bueno, mi mamá estaba conmovida, pero a mí yo, esa historia le escapaba un poco, por no, no, no voy a contar nada. Mírenla. Bueno, a partir de ahí, esa sería como una de las primeras memorias. Otra memoria que aparece, vaya en el tiempo, ¿no? va Ya digamos, cuando empecé a cursar, en mi colegio primario y secundario se pasaban películas Y para mí no había mejor momento que cuando llegaba Semana Santa Pero no por Semana Santa, sino porque previo a esa semana eh, Que teníamos esos días como de, de vacaciones, digamos Mi familia era muy religiosa, así que no eran tantas las vacaciones que teníamos Pero sí, en la escuela se proyectaban películas Y allá estaba yo Primero, sentadita, esperando que pasaran las películas. Pasaban unas películas así religiosas, que le llamábamos películas papales, pero después, no sé quién era el que proyectaba, yo no me acuerdo, pero eran todas películas fantásticas, con unos colores, y, con, y sonaba así la, la, el sonido del, del, del Super 8 o del 16 milímetros, y yo quedaba fascinada. Bueno, entonces llegaba y le contaba a mis padres y mis cumpleaños siempre tuvieron mucha cuestión lúdica, ¿no? Cuando no había títeres, eh, había algún tipo de representación, bueno, era todo un preparado de los cumpleaños, ¿no? Se ponía mucho empeño en esos cumpleaños. Y entonces eh, le comenté a un primo que le encantaba el cine, y que hacía fotografía, que a mí me, gustaba, me gustaría proyectar películas en mi cumpleaños. Entonces, él se le ocurrió y pasamos películas en uno de mis cumpleaños, que creo que era el número 8. Y bueno, no sé si eran las películas, eran pequeños cortos que se pasaban en Super 8 y todos estaban fascinados con esas proyecciones. Pero bueno, no no lo recuerdo con tanta nitidez, más que recordar sí que esas, esas noches de, de septiembre, cuando alumbraba la primavera, era maravilloso pensar que venía el verano, ¿no? que llegaba el verano, que septiembre era un mes maravilloso, no, no, porque no cumpliera los años, sino por el, por el verano. Y el verano también traía lo que iba a ser el cine eh, al aire libre que uno iba a ver. Y lo iba a ver generalmente con, con su novio, ¿no? Entonces uno veía cines dentro del auto, se proyectaban películas. Y hoy sería muy bueno volver a hacer eso, porque sería una posibilidad de ir a ver películas sin salir de un reducto, ¿no?, porque hoy no podemos ir al cine, como nos gusta tanto a nosotros, tenemos que verlo en casa. Bueno, esos eran algunos de los recuerdos, y ahora sí viene el recuerdo en particular que tiene que ver con, con los recuerdos de los festivales de cine. En esas, en esas invitaciones que me empezaron a hacer en, en mi país recuerdo primero los festivales, no los festivales de cine tienen un recuerdo, el primer festival de cine lamentablemente no fue que yo recuerde en mi país porque el festival de cine de Mar del Plata al que tengo tengo varias fotos que me donó eh, Yamil Akel, que es el padre, fue el padre de, de mi amiga Ana Akel, que me regaló un montón. Él era fotógrafo de cine en Argentina y me regaló un montón de fotos del festival que se hacía en los años 50, 60. Después se interrumpe en la época del proceso y con los golpes. Entonces no teníamos festivales en nuestro país, se cerraban las escuelas de cine. ...así que el primer festival que estuve fue un festival de Cannes ...que de casualidad lo agarré cuando estaba terminando... ...creo que fue... ...me parece que fue en el 89... ...por ahí... ...quedaba como algo del festival... ...y luego sí... Eh, ...estuve en el festival de cine de Siches. Siches es un lugar que... ...que yo amo, que lo siento... ...Argentina la siento como mi casa... Y Cataluña como mi hogar, y Siches en particular, no es un lugar que, que amo estar ahí. Tiene un festival maravilloso, yo lo conocí como un festival muy pequeño, amado, festival fantástico. Y esa fue la primera vez que estuve todo el tiempo en un festival. Eso fue sobre fines del siglo XX y fue hermoso estar en ese festival fantástico que se hace en octubre, creo, en ese momento se hacía en septiembre. Y bueno, después sí empezaron los festivales de cine de Mar del Plata, donde estuvimos en Masterclass, el festival el FAB de Bariloche, el Festival Audiovisual de Bariloche. Pero antes de, de ese Festival de Bariloche, se empiezan a organizar aquí, en el año 2008, unas convocatorias que eran de para a rodar Río Negro, y eran unas clínicas que se hicieron en toda la provincia, y recorrimos toda la provincia con Carlos Echeverría, el gran director de gran director de documentales del país. Eh, Fernando Mirtín Peña dice que aprendió a ver cine documental de la mano de Carlos. Carlos, gran amigo, colega una persona tan sencilla y que trabaja a la manera de René en un cine de poliedro ¿no? entonces uno piensa en Juan como si nada hubiera pasado eh, en esa película que se hizo en, en Bariloche en, en ese poliedro de la verdad que trabaja, que trabaja Carlos es, recomiendo sus últimas películas son realmente de una, de una factura, de una forma de, de ver el cine realmente extraordinario bueno, pero no, no me quiero detener, ya tendremos un día para hablar de las películas de Carlos Echeverría. Pero en ese año recorrimos con Carlos y con Nicolás Batle y con Cristian eh, Calvo, recorrimos mm, toda la provincia, eh, estuvimos en, en las zonas de río, en las zonas de mar, en los lugares de canales. Mm, no sé, fue un viaje maravilloso por toda la provincia, fueron varios varios días, no me acuerdo cuántos, pero fueron varios días, y entregamos premios y capa hicimos capacitaciones. Me acuerdo que Nicobatle me decía, vos sos una esteta, Estela, porque solo pensás en la estética de cine, y sí, a mí me interesa mucho la estética. Pero quiero que esos momentos se los cuenten, eh, dos realizadoras que fueron alumnas, eh, estudiantes, de la carrera de cine hoy ya licenciadas que viven en Buenos Aires y que están trabajando en temáticas de cine y que les cuenten cómo fue esa experiencia, que ahora se va a empezar a reeditar, por suerte.
0: Hola, mi nombre es Sabrina Alcaraz. Eh, quiero agradecer a Estela por esta invitación. ...por poder participar en, en recordar un poco cómo fue este recorrido de Arrodar Río Negro... ...con Luciana Radelán, eh, que es la directora de Comparsa... ...y yo, eh, participando como productora del documental... ...participamos de la experiencia de Arrodar Río Negro... ¿sí? ...que fue algo que llevó la eh, Secretaría de Cultura de la provincia en el año 2008... Nosotros participamos con un, un proyecto en ese momento documental sobre un grupo de esquiladores de la región de, de Maquinchao y participamos en la zona eh, región sur de este de este concurso, digamos. Se trataba sobre proyectos audiovisuales. Y la verdad que fue una instancia muy importante para nosotras. Fue como esa ese puntapié inicial en el cual tomamos todo el conocimiento que teníamos de la formación que fue que le hicimos en el INSA, en, la, en General Roca, y eh, lo plasmamos en una primer carpeta eh, desarrollando este proyecto. ¿no? Y bueno, fue elegido y participamos en este en esta instancia. En nuestro caso lo hicimos en la ciudad de Jacobasi en la línea sur, y ahí tuvimos un encuentro con el documentalista Claudio Remedi, Luego fue con Nicolás Battle, quien hoy es vicepresidente del Inca, eh, y fueron instancias súper importantes porque también era una forma de contacto no con las personas que vienen como de afuera, no siempre Argentina y esta cuestión del interior y, y capital, eh, y para nosotros fue muy importante porque fue tuvo que venir la gente de afuera, digamos, a nuestra provincia, y, y uno poder enriquecerse de eso también, ¿no? Eh, sin tener que moverse uno. Eh, como decía, fue una instancia súper importante porque nos 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 dio como un enfoque y el poder organizarnos y cómo cómo debíamos hacer para seguir desarrollando nuestra película. Eh, finalmente el encuentro digamos donde se hace el pitching se llama que es la instancia en donde uno tiene que poner en palabras digamos y contarle a los a los al jurado que en esa instancia estabas vos Estela junto con Carlos echevarría que es bueno un gran documentalista eh, como decía poner en palabra todo este proyecto se llevó se hizo en el cine, ...que se encuentra en la ciudad de Choel, Choel. Para nosotros fue también toda una gran instancia... ...porque fue encontrarse con otras personas... ...que son parte de la provincia... ...y compartir, ¿no?, este, estos espacios... ...que son súper enriquecedores. Bueno, finalmente eh, obtuvimos un premio... ...y la entrega de ese premio se hizo en, en Vietma. Esta fue la instancia inicial para nosotros... Luego pasaron muchos años, cerca de 10 años, para poder terminar el proyecto. Finalmente lo terminamos en el 2008, eh, perdón, iniciamos en el 2008 y lo finalizamos en el 2018. La película la estrenamos en diferentes festivales, pero en esa instancia, entre a Rodar Río Negro y el haber terminado la película gracias al dinero del Inca, pasamos por otras instancias muy parecidas a las de a Rodar, pero en otros lugares con el Glazer, por ejemplo, que lo hicimos en la ciudad de Allen. Eh, eso también está llevado por el Inga. Y luego, en Ibermedia, esto lo hicimos en Bolivia. ¿sí? Después fuimos a Colombia también. Ganamos para volver a participar en otra instancia en Bolivia. Y bueno, la verdad que fue, como dije, un punto de pie inicial en el cual pudimos nosotros. Eh, no solamente nosotras sino otras otras personas incluso compañeros de la carrera de cine de INSA eh, poder participar de esta instancia super enriquecedora y encontrarse con otras personas que están en la misma, en el mismo camino que una no eh, son muy enriquecedoras estas instancias eh, no importa si uno gana o pierde sino que creo que va forjando el camino y lo que implica el cine no es no es nada fácil eh, pero uno necesita siempre un motor y ese motor, digamos, necesita como el aliento, ¿no?, de los demás y el encontrarse con otros. Eh, como dije, para nosotras fue como la distancia que, que nos permitió como arrancar, ¿no?, eh, así que bueno, tenemos un grato recuerdo Después Hay, hay cosas que, que nos acordamos mucho de lo que significó ser parte de eso Porque bueno, se hacía se en Jacobacci Pero nosotros estábamos parando en Maquinchao en ese momento Y no teníamos, no hay colectivos En ese momento no, no, hay, no había un colectivo de, de Maquinchao-Jacobacci Entonces no teníamos cómo poder movernos Así que los chicos de cultura, en ese momento Cristian fueron a buscarnos en la traffic de Maquinchao a Jacobasi para poder participar. Cuando tuvimos que ir a Choel-Choel, nosotras ya estábamos viviendo en Buenos Aires, así que nos tomamos un colectivo, llegamos a Choel-Choel, dormimos, estuvimos un rato dando vuelta en la ciudad pero no teníamos dónde quedarnos hasta que pudimos bueno conseguir un lugar. Bueno, fue toda una, una cuestión de siempre de empujar. Eh, y está bueno que cuando uno... Quiere empujar, hay otros que también empujan, ¿no? Eh, así que para nosotros Arroda Rionero fue una experiencia muy grata y muy importante en nuestro proyecto. Y está bueno recordarla y que otros conozcan estas instancias porque, bueno, no son por ahí conocidas por todos, ¿no? Así que gracias por permitirnos como ir a estos recuerdos. Yo soy una persona que... Eh, me encanta, me da nostálgica, creo, y me gusta como, como vivir todas esas, esas experiencias eh, cotidianamente en mi cabeza.
2: Hola a todos, mi nombre es Luciana Radelán, soy egresada de la carrera de Cine y Nuevos Medios, actualmente vivo en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por la invitación a este ciclo, lo sigo por los posteos de Estela, eh, estoy en tema de, de lo que se va tratando, y particularmente en estos momentos que estamos transitando me pone contenta ser parte un poquito de, de este programa contando mi breve experiencia pero también escuchando la de otros eh, esta consigna me convocó a ejercitar mi memoria y me puso, confieso, muy nostálgica de recordar el proceso eh, tan largo sobre todo cuando es la primera película eh, que uno va atravesando en mi caso, cuando terminé de estudiar cine, ya tenía una idea de película, una semilla muy pequeña, y hace dos años, con Sabrina Alcaraz, eh, la terminamos, la estrenamos, pero antes hicimos un proceso de muchas capacitaciones, laboratorios, y recuerdo con mucho cariño eh, al primero, que fue el que participamos, que se llamó A Rodar Río Negro, un concurso que organizaba la provincia, y la particularidad de este concurso es que los profesionales capacitadores viajaban a nuestras regiones. Yo soy de Maquinchao, entonces es, en ese momento, sobre todo, era invaluable tener la oportunidad que alguien vaya a ayudarte a, a darle forma a tu proyecto. En este caso, nosotras eh, ya queríamos darle forma para presentarlo al INCA, a una entidad financiera, entonces necesitábamos... Eh, ...determinados conceptos profesionales, eh, técnicos para poder llevarlo a cabo. Y lo más lindo que recuerdo de esto es compartir la experiencia con compañeros y compañeras... ...además que estaban en la misma instancia, con las mismas incertidumbres, los mismos miedos, la misma inexperiencia... Luego nosotras viajamos a otros países, eh, en tantos años fuimos asistiendo a otros laboratorios y si bien las experiencias siempre son enriquecedoras porque, bueno, son culturales también, eh, siempre uno va a recordar el, el primer eh, laboratorio o el primer espacio en el que uno abre eh, la idea que tiene a empezar a pensarla en película, en Digo, hago la diferenciación idea y película, ¿no? Porque son dos cosas muy distintas. Las ideas se quedan en ideas y las películas se vuelven algo muy muy grande eh, y gigantesco para, para quien las produce, ¿no? Eh, en este caso, lamentablemente, todavía la brecha es quizás un poco más corta, pero no tenemos un, un país en, tan transversal respecto a lo que es la producción audiovisual entonces este tipo de espacio creo que son muy importantes eh, muy simbólicos y políticos porque las películas no nos llegan a, a quienes habitamos en este caso la Patagonia en formato cerrado en, en una pantalla ya terminada sino que se generan espacios de aprendizaje de compartir y somos nosotros quienes generamos las películas y también podemos eh, decir que eh, son historias un poco más cercanas a lo que somos, al lugar que habitamos eh, y sin tanta presencia de estar mirando ¿no? todo el tiempo a, a la capital federal o a otros países. En definitiva, todas son películas y algo que, que aprendí y de, de mi corta experiencia y de presentar eh, Comparsa es que hay determinadas etiquetas que ayudan a ordenar un poco el cine y las producciones pero que a veces también alejan eh, al público ¿no? en este caso a mí por eso escapo a veces a decir a hablar de cine patagónico o cine regional creo que eso a veces aleja eh, porque todos tenemos naturalmente prejuicios eh, entonces creo que todas son películas valiosas, iguales a mí me gusta mucho el cine argentino, consumo mucho cine argentino y la verdad es que cuando veo una película eh, no es lo primero que evalúo de dónde es la película, ¿no? Sin dudas, eh, el origen siempre va a estar marcado por, por todo lo que uno es, de dónde es y cómo lo hace. Pero creo que en la Patagonia se pueden contar las mismas historias de ciencia ficción, de animación, que en cualquier otro lugar de, del mundo. Así que, bueno, esa es mi mi experiencia y mi, mi cariño siempre eh, a este primer laboratorio y taller que sin dudas fue el puntapié para poder lograr y concretar eh, una película de la que estoy muy orgullosa de haber hecho con con sabrina y con toda la gente que nos ayudó y, y participó a lo largo de todos estos años que es eh, comparsa ojalá se generen muchos espacios más eh, logremos salir de, de toda esta nueva situación con nuevas ideas y apostando siempre a que todos y todas tengamos las mismas oportunidades de contar historias.
1: Bueno, queremos agradecer especialmente entonces a Luciana Radelán, y a Sabrina Inés Alcaraz, que nos mandaron este, este motivo recuerdo. Tengo en mis manos la carpeta comparsa, y que después, bueno, fue una película que se pasó eh, recientemente en, en las muestras de cine patagónico, que organiza eh, el, el guionista, el realizador y el colega Ezequiel Epifanio, y bueno, esta la película nos, eh, nos lleva a, a ver cómo eh, un grupo de, de hombres conforman una campaña de esquila que se llama La Comparsa. Y entonces eh, acompañamos toda, todo ese momento a través de la cámara eh, de Luciana, y del trabajo de producción de Sabrina. Es un trabajo realmente que, que les recomiendo. Yo lo vi desde que comenzó el proyecto y que sería bueno que, que volverlo a ver y que ustedes vean la película. Vamos a ver si pasamos también un tráiler. Bueno, esto fue lo que hoy presentamos en cine universitario Luz de Invierno y que vamos a poder escucharlo en la página que Natalia nos hizo este convite tan, tan lindo que tenemos y que todos los jueves estamos en el aire y ya queda en la página para escucharlo, volver a escucharlo y estar ahí bueno, hoy es un día en particular para mí de mucha emoción no y uno tiene que permitirse quizás ese delicado equilibrio entre la emoción y la razón y les conté un poco de este paso tan lindo por el cine que, como puso un estudiante, eh, corre por mis venas. Eso puso un estudiante en una entrevista. Bueno, les mando un agradecimiento y nos reencontramos el próximo jueves en Cine Universitario Luz de Invierno. Gracias, Natalia.